0: aspettarti più di tanto ogni minuto mi dà l'istinto di cucire il tempo e riportarti di qua ho un materasso di parole scritte apposta per te ti direi spegni la luce che c'è lo c'è non si fide Testa dura, testa di rap, vorrei amarti anche qua, nel cesso di una discoteca, sopra al tavolo di un bar. Posso stare nulla? In mezzo in
1: campo! E buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi puntata eccezionale di Radio Empire ospita perché abbiamo l'onore di avere con noi Claudio Fava. Buongiorno,
2: buongiorno grazie per queste parole. <ride> Benvenuto e di buon auspicio per le cose che ci vediamo
1: assolutamente sì. Oggi abbiamo l'occasione di parlare del tuo esordio, del tuo debutto per quanto riguarda appunto la regia teatrale, che è la presentazione della Grande Menzogna, che parla appunto della, delle verità nascoste, di quelle che forse non si sono volute dire in merito alla storia di Borsellino. Raccontaci un po', Claudio.
2: Ma Guarda, è un racconto teatrale che cerca di partire lì dove si sono fermati tutti gli altri racconti teatrali, cinematografici, televisivi, libri, tutti i racconti utili necessari, narrazioni importanti su, su cosa accadde prima, cioè la, la, la lunga agonia, la solitudine, la battaglia di Borsellino... La, la, quei due mesi tra Capace, e Via da Melio, e... però è come se alla fine tutti si fermassero nel momento in cui Borsellino diventa tragicamente leggenda, la sua morte che lo consegna alla storia e che ci consegna anche le ragioni di questa morte, che sono un pezzo importante, drammatico della storia di questo paese. Però poi accade un'altra storia che andava a raccontare c'era carico.
1: l'urgenza di raccontarla
2: <ride> e, diciamo da 30 anni era
1: arrivato il momento
2: più clamoroso incredibile, bizzarro ridicolo, depistaggio ridicolo anche per il modo in cui è stato costruito che abbia conosciuto la nostra storia ma è un depistaggio che per 17 anni ha depositato su un binario morto le indagini via da medio, che ha fatto istruire tre processi ha fatto condannare all'ergastolo sette persone
1: Tutto innocenti, ricordiamolo
2: tutto basato sulle testimonianze di questo finto pentito, istruito a dovere, educato, fabbricato, rivestito come un pupo, come si dice in Sicilia, affinché mettesse le indagini sul binario morto. Il pentito si chiama Vincenzo Scarantino. Mm-hmm. Gli hanno creduto tutti, alcuni colpevolmente, per distrazione, per ansia di prestazione, per risultato. Per del... trovare il colpevole. insomma. Perché è bello poter dire dopo due mesi abbiamo trovato il colpevole. E altri non gli hanno solo creduto lo hanno anche imbeccato, istruito avevano bisogno di far pensare, di far credere al paese che dietro la mafia ci fosse solo la mafia e che alla fine Paolo Borsellino era morto con altre cinque persone solo per una piccola vendetta di mafia eh. senza nessun dubbio, senza nessuna complicazione come dice il testo teatrale e allora avevo voglia di raccontarla anche perché è un'esperienza che ho vissuto Diciamo da un, con un altro ruolo Il Presidente della Commissione Antimafia ci siamo occupati molto del depistaggio abbiamo re, dedicato due relazioni abbiamo ascoltato decine centinaia di persone abbiamo provato a ricostruire non soltanto le responsabilità reali ma anche tutti diciamo, gli strati di, di, di reticenza di, di, di pigrizia o come dicevamo poco fa di di, di ansia di carriera che hanno permesso che questo depistaggio rimanesse impunito e lo sia tuttora, c'è stato un processo come sappiamo che si è concluso poi con prescrizione per i tre imputati minori e quindi diventa una pièce teatrale perché poi a me in questa fase della mia vita piace particolarmente cercare una scrittura teatrale che forse riesce a dare più più, più anima, più viso più, più intenzione alle cose che, che si scrivono. E c'è anche poi la bellezza, il miracolo della, della parola che diventa subito gesto, che diventa la sguardo, azione. Il miracolo del teatro. Sì, è, è il miracolo è il teatro, non, non è un caso che ce lo portiamo dietro da 3.000 anni, che è la prima forma di comunicazione culturale, letteraria che ci è stata tramandata.
1: Certo?
2: Assolutamente, assolutamente. Beh, insomma, eh, in, in Grecia il teatro era politica nel senso più, più alto, più nobile e anche più, più, più devastante per gli effetti che produceva credo che vada conservata anche questa occasione che il teatro e che la scrittura teatrale rappresenta e quindi mh, questo testo che non è né didattico né didascalico mh, né terapeutico è diciamo, una grande intenzionale invettiva di quest'uomo che non c'è più che ci racconta da questo altrove in cui si trova, non sappiamo se sia sì, il suo purgatorio il suo limbo il suo, il suo paradiso e ci, ci, ci racconta quello che da troppo tempo noi aspettiamo di sentirci dire per metterci do, di nuovo sulle spalle delle nostre responsabilità.
1: Mi è dato la possibilità appunto di avere parole di dire quello che avrebbe voluto forse se fosse... Sì, con sì noi.
2: e forse qualcuno si stupirà perché lo stile con cui parla non è lo stile del magistrato che sta costruendo diciamo un pensiero giuridico istituzionale, ma di un uomo che non sta c'è più... Eh sì, e che alla fine dice il punto è un altro, il punto siete voi. E ci spiega perché il punto siamo noi.
1: E ne parliamo nella seconda parte di questa intervista lasciando adesso spazio alla musica con un brano che parla e fa molto riflettere sulle tematiche che stiamo trattando, che è quello di Fabrizio Moro, Compensa.
0: Valore inestimabili, insostituibili Perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi Troppo spesso ignorato Uomini o angeli mandati sulla terra Per combattere una guerra Di faide e di famiglie Sparse come tante biglie Su un'isola di sangue che fra tante meraviglie Fra limoni e fra gompiglie Massacra figli e figlie Di una generazione costretta a non guardare A parlare a bassa voce A spegnere la luce A commentare in pace ogni pallottola nell'aria Ogni cadavere in un fosso Ci sono stati uomini che passo dopo passo Hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno Con dedizione contro un'istituzione organizzata Cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro, è nostra La libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare La bocca per parlare, le orecchie ascoltano Non solo musica, non solo musica La testa si gira, è giusta, la mira ragiona A volte condanna, a volte perdona Semplicemente pensa prima di sparare, pensa prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere, tu resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra di uomini che sono morti giovani ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole, intatte, reali, come piccoli miracoli, idee di uguaglianza, idee di educazione contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa prima di sparare, pensa prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Che puoi decidere tu resta un attimo soltanto un attimo di più con la testa fra le mani ci sono stati uomini che hanno continuato nonostante intorno fosse tutto bruciato perché in fondo questa vita non ha significato sei paura di una bomba di un fucile puntato gli uomini passano e passa una canzone ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia no Non è solo un'illusione Pensa prima di sparare Pensa prima di dire, di giudicare Prova a pensare Pensa che puoi decidere tu Resta un attimo soltanto Un attimo di più Con la testa fra le mani
1: E quindi siamo ancora qui con Claudio Fava per la presentazione della Grande Menzogna che ricordiamo andrà in onda con un debutto in scena, perdonami, in scena, stavo parlando cinematograficamente prima, quindi mi è rimasto il cinematografico. Certo. <ride> Domenica 16 luglio alle ore 20 all'interno appunto del cartellone della, eh, del Festival del Tindari e assolutamente ci sono ancora posti disponibili, quindi tutti Penso quelli sì, che siamo certo. vicini e siamo in zona andiamo a supportarlo per questo debutto nazionale che ti vede come dicevamo scrittore e regista stavamo parlando nella pausa appunto con il brano musicale di Fabrizio Moro di come nasce alla fine un un testo teatrale del genere molto complicato perché comunque c'ha anche una certa motività avendo avuto tu avuto purtroppo tristemente anche l'esperienza di tuo padre ricordiamo essere Giuseppe Fava che appunto è stato purtroppo ucciso ucciso dalla mafia quindi secondo me c'è stato anche nella creazione di questo testo un come dicevi hai visto da vicino hai ascoltato determinate cose l'hai vissuto anche da vittima in diretta comunque diretta di quello che è stato come come è stato possibile una crasi poi effettivamente di quello che si prova quello che si vuole dire cosa è giusto o meno dire
2: ma guarda in realtà ehm, quello che hai dentro resta dentro non non diventa eh, un codice per le cose che racconterai perché altrimenti le, le impegna troppo, le, le contamina, le fa diventare una, una proiezione di un tuo sentimento. Invece, lo stai tanti anni, ormai era la morte di mio padre quasi 40 anni, ho, ho provato a cercare nella scrittura la mia scrittura, il mio racconto. Poi naturalmente hai impregnato, è imbevuto delle cose vissute, delle, delle storie attraversate, ma hai bisogno di sentirti un po'. Terzo rispetto alle storie che racconti, il coinvolgimento non aiuta. Un
1: sei un osservatore.
2: Coinvol- sì, sei coinvolto perché sei un essere umano, perché vivi in questo tempo, in questo mondo, in questa terra, per cui non sei un, un marziano. Ma è un coinvolgimento importante, complessivo, emotivo che non ti fa perdere di vista però il bisogno di andare a cercare anche un, un'altra chiave, di andare a guardare oltre, di non limitarti a restare dentro il tuo involucro emotivo, che è un po' quello che ho provato a fare con tutto quello che ho scritto, anche con questa pièce teatrale che diciamo, è la cosa più lontana dalla, dallo stile molto commemorativo, molto celebrativo in cui noi abbiamo ricordato i nostri morti in questi anni. È l'opposto, probabilmente qualcuno si stupirà anche di un tono. Non dico blasfemo, ma molto laico. Noi abbiamo restituito a a Paolo Borsellino anche il il diritto di.
1: di dire la sua. di incazzarsi. E diciamocelo.
2: Di dire la sua, di dirla fuori dalle dalle convenzioni, fuori dai convenevoli. dal
1: ruolo anche che ricopriva, istituzionale. dalle
2: liturgie. L'ultima battuta, Mm che non anticipiamo perché (ride) a quell'ultima battuta di questo lavoro è un po' affidato il senso di tutto, lo dice, svela. Un suo sguardo su di noi che non è quello che noi ci immagineremmo, ma che forse è realmente autentico, se, se ci fosse, se fosse tra noi il Borsellino, forse quelle ultime parole che ci regala sono le parole che ci direbbe
1: e diciamo anche che hai restituito anche l'opportunità ad un personaggio tristemente noto di essere uomo, quindi di esprimersi così come è scritto all'interno appunto della, della tua pièce tratale la possibilità di dire la sua in maniera intima no? perché è un monologo, quindi comunque sì. è come se lo dicesse a noi ma anche a se stessi, quindi quella libertà un po' come si fa in privato quando sì. tu sei lì in una stanza e non il personaggio pubblico è
2: un monologo che ha però diciamo nel pubblico un interlocutore molto presente perché c'è un, un racconto che a questo pubblico invisibile visibile si, si rivolge e poi è davvero importante entrare diciamo, nella dimensione quotidiana, normale di queste storie io diciamo, non ho molta voglia di scrivere storie di mafia me ne sono occupato da giornalista per, per troppo tempo mi capita, ma in questo caso per esempio non è il racconto di mafia che mi interessava interessava il racconto sulla nostra pigrizia sull'inettitudine di chi si accontenta delle verità più facili su, sulla mancanza di, di curiosità di dubbio sul, appunto, sul bisogno di costruire facili carriere per trovare un colpevole qualsiasi immediatamente E questa che è una condizione che non ha a che fare con storie di mafia, ha a che fare con, con la dimensione umana, con la condizione umana con, come sono molto fatti tipica noi.
1: anche di noi italiani direi, ha sì, sì, una caratteristica assolutamente
2: la, la, il piacere di conservare la memoria nei momenti alti, liturgici, inoffensivi e poi restare quietamente
1: Quando bisogna sporcarsi le mani poi alla fine sono Beh, tutti indietro Sì, sì,
2: sì un mm? passo indietro
1: E secondo te questa mancanza di ricerca, di voglia, di verità è una questione di noncuranza curanza o una questione proprio ponderata invece? C'è una certa intervenienza in questo?
2: Io penso ci sia un antico istinto di sopravvivenza che noi siciliani abbiamo costruito e stratificato generazione dopo generazione quindi è genetica
1: quasi ormai. dominazione ormai
2: dopo dominazione sai quando tu sei abituato per diciamo, da, da, dall'arrivo dei greci a, a, a vivere eh, sotto dominazioni con le quali alla fine devi trovare un tuo punto D'accordo. di incontro di mediazione per sopravvivere, poi ogni tanto hai bisogno di scrollartene dalle spalle queste, questi pesi, queste zavore e però poi è una storia che ha una ciclicità quasi disperata io credo che alla fine questo abbia un po' forgiato i siciliani nel bene e nel male, nel bene perché ha portato ad essere questa terra e la natura umana di questa comunità un luogo di incontro di storie lontanissime tra loro e, e, e la diversità arricchisce, il conflitto arricchisce però ha anche instillato qualche seme e qualche segno di, di fatalismo, che, che è un <ride> rifugio furbo. Spesso si vuole essere fatalisti per cercare di fare un passo indietro, mm. sì, non, non, non perché occorra esserlo davvero. Ecco.
1: E invece la verità va detta, va urlata: bisogna trovare il coraggio di, di, di dirla e di cercarla affinché le cose cambiano.
2: e per cercarla devi dubitare, il dubbio è, è un mestiere. Faticoso, complicato, a volte pericoloso, non, non agevola nelle carriere, non non ti fa dormire sogni tranquilli però se noi non dubitiamo, noi restiamo
1: fermi è un atto di responsabilità alla fine il sì, dubbio lo possiamo definire vivi. allora cosa ne pensi di entrare nel vivo di, questo, di questa tua PS, di questo tuo debutto parlando appunto ascoltando adesso un brano che è presente e che se vuoi puoi lanciare tu hai mai lanciato un brano tra le mille cose che hai fatto nella tua vita hai mai lanciato un brano musicale alla radio no, adesso
2: devo ecco anche il titolo è battiato S- Summer on uh, Solitary Beach
1: guarda che wow. sei bravo quindi nei tuoi tempi persi Puoi anche fare lo speaker radiofonico. <ride>
2: Vai da
0: spiaggia solitaria e ci arrivava le cose di un cinema all'aperto
1: e rientriamo, rientriamo con l'ultimo spazio dedicato a Claudio a Claudio Fava perché è in partenza per il Tindari per sistemare gli ultimi aspetti e raggiungere anche assolutamente citiamolo David Coco che è il personaggio principale unico di questa, di questa pièce teatrale e che ha lavorato con te tante volte raccontaci un po' del vostro rapporto Davide
2: è stato presente in molte mh, pièce teatrali mie da, da diversi anni e questa è la quarta o quinta volta è anche stato dentro storie cinematografiche che sono passate attraverso le mie sceneggiature per cui c'è un rapporto professionale antico c'è un rapporto amicizia altrettanto antico e molto solido e, e non poteva che essere lui a interpretare questo, questo ruolo perché non soltanto perché c'è questa somiglianza fisica questa. Certo, scienza, questa
1: fisicità. ma c'è anche questo
2: rigore Davide è un attore, David Koch, un attore molto rigoroso nello stesso tempo anche un fantasista, un grande senso dell'ironia. Io penso che un uomo come Borsellino avesse questo, avesse il grande rigore morale dentro di sé, avesse anche una lettura, anche ironica, un po' disincantata delle cose che accadevano. Le due cose insieme possono star bene. Magari fai il giudice, fai l'attore. Stanno dentro mestieri diversi, ma l'importante è davvero mescolare mescolare intenzioni, umori diversi. Davide in questo è uno che ha dentro molte chiavi di, di racconto. di storico.
1: Quindi la parte era sua?
2: La parte era sua, quando io l'ho scritta di quest'inverno pensavo a lui. Ne avevamo già parlato, anche ne avevamo parlato l'idea davvero di scrivere un monologo, una storia che avesse lui non soltanto come attore come interprete ma anche un po' come che ne interpretasse il senso profondo ecco
1: Giochiamo di fantasia, se Paolo Borsellino fosse in prima fila, il 16, cosa direbbe secondo te a fine?
2: Ma un po' si divertirebbe, <ride> un po' si divertirebbe, un po' forse penserebbe che davvero un paio di quelle cose avrebbe avuto voglia di dirle quando ha la possibilità di farlo Sì, penso che metterti di fronte ad uno specchio che non riflette l'immagine tradizionale quella a cui siamo abituati ma che cerca di entrare in una tua dimensione più profonda più intima e anche più scapigliata o, o, o ti turba molto o ti diverte molto ecco.
1: e a te quale effetto ha dato dopo la prima rilettura so che ce ne saranno state più che una
2: <ride> diverse, ancora
1: adesso forse Sì, sì ancora
2: si continua no, a me questo testo piace molto perché come se racconta tenesse insieme molte cose che avevo voglia di raccontare il depistaggio e la la vicenda di Paolo Borsellino sono un po' il luogo che le tiene tutte insieme ma è un pensiero un racconto che dentro di me è maturo da tempo e che adesso ha trovato finalmente una diciamo che con Borsellino
1: era l'espediente okay? per farle venire fuori queste cose e una buona storia
2: compiuta perché con lui in questa vicenda nella vicenda del depistaggio alcune cose diciamo, emergono si, si consolidano meglio che in qualsiasi altra storia anche il nostro ruolo anche questo pubblico spesso muto plaudente, emozionato e rassegnato che è, che è la storia di questo, di questo tempo, di questi 30 anni che sono trascorsi.
1: è anche forse uno strumento che tu stai consegnando a tutti noi dopo questo debutto per cominciare a capire l'importanza verità nelle cose di non lasciare. Che tengo
2: molto, Nel senso che mi piace ricordare a me stesso che questo è il primo testo teatrale, il primo racconto, una narrazione teatrale, come poteva essere televisiva, cinematografica, un libro che vuole raccontare quello che è accaduto dopo, perché noi spesso. Quando raccontiamo queste storie ci fermiamo a, a, al tempo e al momento della morte che diventa subito come dire, mitologia. Iconica. E che rischia poi di prendere lo spazio di tutto il resto e invece andava raccontato quello che accade dopo. Quando
1: Con i riflettori tutto si spengono. si sia
2: compiuto, invece <ride> cominciano altre storie, forse quelle più importanti.
1: Ecco. Quella della ricerca della, della ricerca verità. Della verità. Allora io voglio essere precisa nella comunicazione perché vorrei che sono sicura che dopo averci sentito oggi su Radio Empire aver sentito le parole di Claudio Fava moriamo tutti dalla voglia di vedere questo lo debutto. Spero. Sì quindi lo raggiungeremo domenica 16 luglio alle 20 presso il teatro Paglia della tenuta Giovenco di Patti all'interno del appunto il calendario del Tindari Festival e noi ti ringraziamo per la tua disponibilità e so che non si lì in bocca al lupo si dice una cattiva parola a teatro che non posso dire il radiofonicamente io, puoi dirla tu ce la siamo detta, filibola, la siamo nerd, detta. Sensi, <ride> e che sia l'inizio di tanti di tuoi racconti come registi alla ricerca della ma verità
2: sì, ci divertiamo anche in
1: questo dai. e noi ti aspetteremo anche per i prossimi grazie noi adesso lanciamo ti salutiamo Claudio e ti facciamo non si dice ma tantissimi incrociamenti di dita e lo lasciamo con un brano di caparezza che parla proprio della ricerca della verità costante di non scaricare continuamente il barile e il brano è non siete stato voi
3: non siete stato voi che parlate di libertà come si parla di una notte brava dentro i lupanari Non siete stato voi che trascinate la nazione dentro il buio ma vi divertite a fare i luminari Non siete stato voi che siete uomini di polso forse perché circondati da una manica di idioti Non siete stato voi che sventolate il tricolore come in curva e tanto basta per sentirvi patrioti Non siete stato voi nel vostro Parlamento di idolatri pronti a tutto per ricevere un'udienza Non siete stato voi voti con la propaganda, ma non ne pagate mai la conseguenza, non siete stato voi che stringete tra le dita il rosario dei sondaggi sperando che vi rinfranchi, non siete stato voi che risolvete il dramma dei disoccupati. quotidiani di partito muti come sepolture, non siete stato voi che fate leggi su misura come un paio di mutande a seconda dei genitali, non siete stato voi che trattate chi vi critica come un randaggio a cui tagliare le corde vocali, non siete stato voi servi che avete noleggiato costumi da sovrani con soldi immeritati siete voi. Fratelli di una loggia che poggia Sul valore dei privilegiati come voi Che i mafiosi li chiamate eroi E che il corrotto lo chiamate Pio E ciascuno di voi Implicato in ogni sorta di reato Fissa il magistrato e poi giura su Dio Non sono stato io io, 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 Non sono stato io, io Non sono stato io dato